0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible bon. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Là-bas est une ville dont le nom sera un jour connu dans les endroits les plus reculés du monde. Bethléem, en Judée. Bien des générations passeront avant que son étoile se lève à l'Orient. Dans cette ère, nombre d'événements y abonderont et seront narrés. Car tout près, par-delà le Jourdain, au pays de Moab, vit un peuple qui de tout temps a haï le dieu d'Israël et vénère un dieu de pierre, Kemosh, qui a soif du sang des jeunes et des innocents.
1: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous venons d'entendre le début en sa version doublée du film d'Henri Coster de 1960 et intitulé L'Histoire de Ruth, et dont vous entendrez d'autres extraits au cours de cet épisode. Un film qui appartient à l'ère des grands péplums bibliques hollywoodiens des années 50-60, nous ont l'occasion de revenir sur cette œuvre. Henri Coster adapte le livre biblique de Ruth et son scénario s'inspire également des interprétations juives, ces dernières vont nous intéresser ainsi que la place de Ruth dans les premiers siècles du christianisme. Alors il aurait été intéressant de présenter la figure de Ruth dans la peinture et à travers les siècles, mais comme je ne suis pas compétent en la matière, on s'intéressera à deux autres œuvres. La première est d'ailleurs ce film d'Henri Costère et la seconde est le poème de Victor Hugo, Beaux endormis, que je vous laisserai écouter en guise de générique de fin. C'est notre dernier épisode de notre série et vous l'avez compris, nous allons nous intéresser aux interprétations et adaptations de ce livre de Ruth. Car celui-ci parle encore et suscite toujours des lectures interprétatives.
0: Quel est ton nom
1: Ce petit livre de Ruth mettant en scène une étrangère fait partie intégrante du canon hébraïque. Comme on l'a vu avec l'épisode précédent, il répondait à une problématique liée à des circonstances particulières au temps d'Esdras et Néhémie à propos de l'exclusion des femmes étrangères afin de garantir l'intégrité des filles d'Israël à leur retour d'exil. Cependant, la richesse du livre de Ruth a perduré au-delà de l'époque de sa rédaction. Les conditions historiques de sa composition ne sont plus les mêmes, mais demeure un récit qui conservera une place particulière dans le judaïsme. Ainsi, le livre de Ruth est lu à l'époque des Moissons, lors de la fête des Semaines, Shavuot ou Pentecôte, célébrant le don de la loi. Une fête qui possède un caractère eschatologique, elle se déroule 50 jours après Pâques, dans l'attente de Messie et possède un caractère universel, puisqu'avec Ruth, c'est l'étrangère et les nations païennes qui accueillent la loi. Ces deux traits, nous allons les retrouver dans deux ouvrages, le Midrash Rabba sur Ruth et le Targum de Ruth. Ce dernier, comme tout Targum, est un ouvrage qui à l'origine traduisait et commentait un livre saint hébraïque en araméen, cela en vue de sa lecture publique. Le mot Targum provient d'un verbe hébreu signifiant « traduire ». Genre caricature à grands traits, il nous faudra un jour, avec l'aide d'un ou d'une spécialiste, S'arrêter sur les rapports qu'entretient la Bible avec le Talmud, la Mishnah, le Targum et le Midrash, etc. Un vocabulaire que nous ne maîtrisons pas toujours. En résumé, l'art du Targum consiste à reprendre le texte biblique en y ajoutant des éléments narratifs, en vue de son interprétation. Et là, je ne ferai pas un commentaire détaillé de ce Targum, comme du Midrash, mais simplement montrer leur angle interprétatif.
0: Tu désapprouves les sacrifices Les sacrifices humains je n'ai encore jamais entendu de pareilles idées, ou dont les as-tu prises Dans ma foi, on a un dieu de miséricorde. Et où est-il, ce dieu Peux-tu me le montrer
1: Il est invisible.
0: <rire> ce qui facilite les choses pour l'emporter avec toi, n'est-ce pas
1: Ainsi, la fête de Chavouot colore, entre autres, le Targum de Ruth, un texte probablement écrit au 1er siècle avant ou après l'ère chrétienne. La datation est discutée. Ainsi, le Targum de Ruth précise le cadre liturgique de cette moisson de l'orge qui commence avec la venue de Ruth et Noémie à Bethléem, à Pâques, pour la récolte de l'Homère de l'Offrande, L'histoire se terminant à la fin des moissons correspondant à Shavuot. En lien avec cette fête, le Targum de Ruth donne à la loi davantage de présence et de force. Le texte réinterprète le récit biblique en faisant de Ruth non seulement une étrangère, mais aussi une des filles d'Eglon roi de Moab, devenue prosélyte, un mot définissant une personne s'étant convertie au judaïsme. Ici, Ruth représente les nations païennes. Le récit insiste d'ailleurs sur cette conversion, en insistant sur le mot « retourner », très présent dans le texte et qui, dans la tradition juive, représente ce retour vers Dieu, la conversion. Face à Ruth, fille du roi de Moab, se tient la famille d'Elimelech, décrite non comme une famille de condition modeste, mais ayant appartenu à l'élite de Bethléem et venant pour s'établir comme gouverneur. Pour le Targum de Ruth, la mort d'Élimelech et de ses deux fils est expliquée par leur péché. Le premier a désobéi à la parole
2: de Dieu, les deux autres, je cite, « se marièrent avec des peuples étrangers, leurs jours furent abrégés ». À l'infidélité de ceux-ci va répondre la fidélité de
1: Ruth à la loi écrite comme aux commandements oraux. C'est ainsi que la déclaration de fidélité de Ruth du premier chapitre est inscrite au sein d'un dialogue avec Noémie
2: qui insiste sur l'obéissance aux commandements. Ruth dit à Noémie. Ne me pousse pas à te quitter, à repartir, et à ne pas te suivre, car je demande à être prosélyte. Noémie dit. Il nous est commandé d'observer les Shabbats et les fêtes, de ne pas aller plus de deux mille coudées. Ruth répondit. Partout où tu iras, j'irai. Noémie dit. Il nous est commandé de ne pas demeurer ensemble avec les païens. Ruth répondit. Partout où tu demeureras, je demeurerai. dit «« Il nous est commandé d'observer six cent treize commandements. » Ruth répondit, « Tout ce que ton peuple observe, je l'observerai comme s'il était mon propre peuple à l'origine. » Noémie dit, « Il nous est commandé de ne pas nous engager dans l'idolâtrie. » Ruth répondit, « Ton Dieu sera mon Dieu. » L'ensemble
1: du Targum de Ruth montre la fidélité de cette dernière à la loi. Selon l'exégète et spécialiste du judaïsme, Frédéric Mans. Les préparatifs pour la nuit sur l'air prennent la forme d'un bain de purification demandé au prosélyte. Dans le texte biblique, Noémie demandait simplement à Ruth Lave-toi. Dans le Targum,
2: elle lui demande Va te baigner dans l'eau, qui est un symbole de renonciation. Va te baigner dans l'eau, un toi de parfum, mets tes beaux vêtements. Avec
1: la purification du prosélyte, le récit suggère les bonnes actions symbolisées par l'onction le respect du Shabbat par les vêtements. Mais Ruth dans le Targum n'est pas seulement la figure des nations prosélytes. Ruth est aussi l'aïeul du Messie-roi attendu, comme il lui a été révélé dans l'interprétation du Targum lorsque Bose,
2: après la nuit sur l'air, lui offre six C.A. d'orge. Et Bose dit, « Apporte le manteau que tu portes et ouvre-le. » Elle le déploya, il mesura ensuite six C.A. d'orge et les y versa. Il lui fut donné la force et la puissance devant Yahvé pour les transporter. Immédiatement, il lui fut communiqué prophétiquement que d'elle devaient sortir les six justes du monde et que chacun serait béni de six bénédictions. David, Daniel et ses trois compagnons, et le roi Messie. » On pourrait encore explorer
1: ce Targum de Ruth, mais nous allons en rester là. Dans cette œuvre, Ruth représente la personne païenne, devenue prosélyte en respectant la loi de Moïse et ses commandements par sa foi au Dieu d'Israël. Le Targum de Ruth, lu à la fête de Shavuot ou des Semaines, rappelle que les fils d'Israël furent aussi pécheurs et idolâtres comme au temps des juges et donc que le retour vers Dieu est aussi possible pour les païens convertis. Le Targum de Ruth a été écrit dans une période où, au sein de l'Empire romain, les diasporas juives sont nombreuses et attirent à elles quelques hommes ou femmes d'origine païenne. Le contexte de la rédaction du Midrash sur Ruth sera différent puisqu'il fut probablement écrit vers le 8e siècle de l'ère chrétienne
0: et l'assassinat de mon père et de mon frère pour des raisons moindres encore. Artisan de Judas, toi et ta famille êtes venus à Moab quand régnait la famine dans votre pays. Nous t'avons donné asile, nous t'avons nourri et tu nous remercies en tentant de corrompre une prêtresse. Je n'ai causé préjudice ni à ton pays, ni à une fille de Moab. Je ne renie rien de mon amour pour elle, ni de ce que je lui ai appris d'un dieu de justice. Eh bien, nous allons t'apprendre ce qu'est la justice. La hache est trop douce pour un tentateur et un corrupteur.
1: Le midrash est un genre littéraire propre au judaïsme. Le mot midrash vient d'une racine hébraïque signifiant chercher, examiner, interroger. Le midrash surut est un ouvrage dans lequel chaque verset du livre biblique est accompagné d'une petite collection de commentaires rabbiniques sur le passage en question. Et donc des commentaires assez différents. Ce dernier offre surtout une interprétation allégorique, de type éthique, théologale, mais surtout pour le midrash surut, eschatologique. Chaque commentaire de tel rabbi ou tel sage est toujours en lien avec un autre passage biblique lié par un même mot ou une même expression qui l'amène à un thème ou à un autre. Ce qui est assez perturbant pour sa lecture, et si vous voulez vous essayer, sachez que sa traduction et son excellent commentaire de Frédéric Gandus ont été publiés chez Gallimard. La référence est en note de cet épisode, je m'en suis largement inspiré. Revenons au Médrash qui propose un regard sur la conversion eschatologique des nations. Il est certain qu'au 8e siècle, dans un monde partagé entre le christianisme et l'islam, les conversions personnelles au judaïsme sont interdites. Donc la question de la conversion possible des nations, célébrée à la fête de Pentecôte ou Shavuot, va prendre une dimension eschatologique. Elle aura lieu dans les derniers jours. C'est un thème assez développé dans ce midrash. Le midrash de Ruth rappelle l'importance de la fidélité, la recède, un mot que nous avons souvent rencontré dans le livre et sur lesquels les commentaires des rabbis insistent. La mort d'Elimelec et de ses enfants sont attribuées à ce manque de fidélité et de bonté. À l'inverse, Noémie et Ruth sont décrites comme deux femmes justes, unies par cette fidélité à Dieu, la juive et la païenne. Et toutes deux retournent, expression de la conversion, vers Dieu et Bethléem. Bose est souvent interprété comme la figure de Dieu, du Rédempteur. Il est celui qui rachète le champ de Noémie, et donne à Ruth la païenne de quoi glaner et manger. Là encore les rabbis voient dans cette nourriture le don et l'enseignement de la loi. Bose, figure de Dieu, invite Ruth
2: à la conversion, comme on peut l'entendre dans le midrash du verset 7 au chapitre 2. Bose dit à Ruth, tu entends, n'est-ce pas ma fille, ne va pas glaner dans un autre, en hébreu, aer, chant. Comme dans le verset, vous n'aurez point d'autre, en hébreu, aerim, Dieu devant moi. Exode 23. « Ne t'éloigne pas d'ici, misez, comme celui-ci est mon Dieu, et je me glorifierai, selon Exode 15.
1: » De même, en désignant Bose comme un proche, les rabbis y voient la proximité de la révélation de Dieu qui ne va pas tarder à se manifester. La référence au matin à l'occasion de la nuit sur l'air avanée serait une référence à ce temps eschatologique. Ainsi, la conversion des nations païennes est renvoyée dans ces derniers jours du jugement divin. Le Midrash annonce ce temps messianique où les non-juifs seront sauvés. La naissance d'Oved met fin au veuvage de Ruth, c'est-à-dire la mort, et à sa stérilité. Je termine par cette réflexion de Frédéric Gandus, qui fait remarquer que si Bose représente Dieu et qu'il est l'ancêtre du Messie, celui-ci peut être implicitement reconnu comme ce fils de Dieu. Bien évidemment, la question du Messie va être au cœur des interprétations chrétiennes, tout comme la conversion des païens, qui ne sont plus des non-juifs, évidemment, mais des non-chrétiens. On change de paradigme.
0: Tu dois être forte dans cette épreuve. Car de la veuve de ton fils naîtront des enfants. Et à ces enfants, des enfants, qui compteront parmi eux un grand roi et une descendance royale. Et un prophète que beaucoup salueront comme le Messie. Aurais-tu du pain pour un voyageur qui a faim
1: avec l'évangéliste Matthieu, nous restons dans la sphère du judaïsme. À cette époque et durant tout le premier siècle, le groupe des chrétiens constitue une branche du judaïsme. La communauté à laquelle s'adresse Matthieu est composée de judéo-chrétiens. L'évangile de Matthieu souffre par cette généalogie allant d'Abraham à Joseph, père de Jésus. Je vous fais grâce de cette lecture. L'origine de cette généalogie tient à la mention de quatre femmes, sans compter Marie. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri, le Hittite. Tamar et cette éorine du livre de la Genèse que nous avons évoquée plusieurs fois en raison de la naissance de son fils Peretz. Je ne reviendrai pas sur ce récit. La seconde femme à être citée est Rahab, personnage du livre de Josué, au chapitre 2 et 6. Il s'agit d'une prostituée de la ville païenne de Jéricho. Elle aidera les espions hébreux de Josué afin de faciliter la prise de la ville. En remerciement de ses actes, Rahab fut accueilli au sein du peuple d'Israël. Avec Ruth, Matthieu nous renvoie à notre héroïne, épouse de Bose et mère d'Oved, aïeul de David. C'est justement une des épouses de ce roi qui est la dernière femme mentionnée dans la généalogie de Matthieu, mais le récit n'indique pas son nom Betsabé, préférant l'expression « la femme d'Uri le Hittite ». David fit tuer ce dernier pour cacher son union illégitime avec Betsabé et la naissance compromettante d'un futur enfant. Mais pourquoi Matthieu a-t-il choisi ces femmes en omettant, par exemple Sarah, épouse d'Abraham ou Rachel ou un autre personnage féminin mieux connu, voire surtout plus glorieux, telle Judith. On avance souvent la condition pécheresse de ces femmes. Une prostituée, une étrangère qui se déguise en prostituée, une moabite païenne et une adultère. Ce sera la lecture de certains pères de l'Église. Or, c'est faire peu de cas à ces quatre récits qui louent d'abord la fidélité de ces femmes à l'Alliance et aux filles d'Israël. Ce n'est pas sur le critère du péché que Matthieu cite ces femmes, dont Ruth. Elles ont comme point commun d'être étrangères, cananéennes, Moabites, épouses d'un hittite pour celles dont on ne prononce pas le nom. Malgré leur origine non juive, toutes ont fait partie du peuple de Dieu. Avec Ruth notamment, la généalogie de Matthieu annonce déjà l'accueil des nations à cause du Christ. C'est aussi un des aspects développés chez d'autres pères de l'Église à propos de la figure de Ruth.
0: Pour t'éviter d'avoir de fausses idées, je vais préciser pourquoi je t'ai fait venir. Cela n'est pas nécessaire, maîtresse, tu m'as fait venir, ça me suffit. Et cela me plaît infiniment. Il n'y a aucune raison pour que cela te plaise. Car ça n'est pas du tout à toi que j'ai pensé mais à ton Dieu ridicule. C'est bien ce que j'avais compris.
1: Pour tout dire, nous ne possédons pas de commentaire complet du livre de Ruth fait par ces théologiens reconnus des premiers siècles du christianisme qu'on appelle les Pères de l'Église. La plupart n'évoquent Ruth qu'en référence à la généalogie de Matthieu. En fait, ce livre n'intéresse pas du tout les pères de l'Église. Ruth, qu'ils puissent dans la généalogie de Matthieu, revêt pour eux un caractère typologique. Elle devient la figure qui annonce le succès de l'Évangile auprès des païens, ou bien le salut accordé aux pécheurs. Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, voit dans l'évocation de Ruth un modèle de foi et de conversion. Elle, qui doit être exclue par la loi de Moïse, sous-entendu la loi juive, est accueillie et aimée par Dieu, sous-entendu la figure de Bose. Sa conversion est mise sur le plan éthique en raison de sa conduite et sur le plan de la foi en raison de sa conversion, elle a abandonné ses coutumes païennes. Euseb de Césarée
2: écrit « Ruth est d'une autre race et d'une de celles interdites par Moïse, des Moabites. Mais étant devenue elle aussi aimée de Dieu et supérieure à la loi, elle entra dans l'assemblée du Seigneur. Elle prit le titre du lignage des Israélites et fut rendue digne d'être reçue parmi les ancêtres de notre Sauveur, non pas à cause de la noblesse du corps, mais de celle de sa conduite. Pour nous tous, les gens d'autres races issues des nations, elle a constitué un grand modèle, car en faisant les mêmes choses qu'elle, nous obtiendrons de Dieu les mêmes choses qu'elle. C'est donc avec raison que Matthieu l'a placée dans la généalogie du Christ, puisqu'il allait annoncer la vocation et l'adoption des peuples d'autres races. C'est cette interprétation que va reprendre Saint Jérôme au Ve siècle.
1: Cependant, il associe les femmes de la généalogie présente chez Matthieu à de grandes pécheresses. Ainsi, pour Jérôme, Ruth préfigure non pas tant la conversion des païens, mais des pécheurs. Il porte un regard éthique sur la conversion. Ruth est la pécheresse repentie, qui préfigure la rédemption accordée par le Christ. Quand il écrit son commentaire de l'évangile de Matthieu,
2: il dit « il est à remarquer que dans la généalogie du Sauveur, l'évangéliste Matthieu ne nomme aucune des saintes femmes de l'ancienne loi, mais uniquement celles dont l'Écriture blâme la conduite. En voulant naître ainsi de femmes pécheresses, celui qui était venu pour les pécheurs veut nous apprendre qu'il venait effacer les péchés de tous les hommes. C'est pour cette raison que nous trouvons dans les versets suivants, Ruth, la Moabite. De même, saint Ambroise de Milan remarque
1: qu'à la différence de Luc, Matthieu place des femmes dont la conduite ou le passé ne correspond pas à la décence. Il voit en Ruth et les autres femmes le signe de l'abaissement du Sauveur qui vient rejoindre les pécheurs pour les sauver, signe donné pour l'attitude même de l'Église envers les pécheurs et en vue du salut de tout le genre humain, quel que soit son passé ou son statut social.
2: Il écrit « L'Église, en voyant le Seigneur compter des pêcheurs parmi ses ancêtres, apprenait aussi à ne point rougir de se voir elle-même composée de pécheurs. En effet, le Sauveur faisait ainsi remonter jusqu'à ses ancêtres le bienfait de sa rédemption nous apprenez qu'une tâche dans la naissance n'était pas un obstacle à la vertu et anéantissait l'arrogance de ceux qui se vantent de la noblesse de leur origine. Pourquoi Ruth, qui était étrangère, a-t-elle épousé un israélite Et comment l'évangéliste croit-il devoir parler d'un mariage que défendait tout l'ensemble de la loi Il vous paraîtra sans doute déshonorant pour la mémoire du Sauveur de compter parmi ses ancêtres une femme illégitime. Si vous ne vous rappelez cette maxime de l'apôtre Paul, que la loi n'est pas établie pour les justes, mais pour les méchants. Ruth a été élevée au-dessus de la loi, non seulement par la sainteté et la pureté de ses mœurs, mais par le lien spirituel qui l'unissait au Christ. Elle est pour nous un grand exemple, car elle est la figure de nous tous qui avons été choisis parmi les gentils pour entrer dans l'Église du Seigneur. Je pourrais citer d'autres pères de l'Église, mais ils ne
1: sont pas plus d'Isère sur la figure de Ruth. Il faudra attendre le IXe siècle pour voir apparaître deux commentaires complets sur le livre de Ruth avec Raban Mor et Claude de Turin.
0: Mais c'est taube Paix sur toi, Naomi. Paix sur toi Entre. Naomi, tu m'as offensé. Moi Comment Tu es là depuis plusieurs jours et tu ne me l'as pas fait savoir. Mais... Euh... Est-ce là une façon de traiter un parent et qui est cette charmante C'est
1: ma belle-fille, Ruth. Maur est un moine bénédictin et théologien germanique du début du IXe siècle et il publie son commentaire de Ruth verset par verset avec une lecture allégorique assez proche du Midrash et parfois avec la même diversité d'interprétations. Il s'appuie beaucoup sur l'onomastique, l'interprétation des noms propres. Il voit derrière la figure d'Elimélec, celle du Décalogue, Noémie représentant la synagogue, dont les deux fils seraient le roi et le grand prêtre, deux fils morts. Et Noémie avec Ruth, l'étrangère, se tourne vers le Christ. Et un peu plus loin, Elimilek devient le Christ, Noémie l'église, les deux fils, le ministère prophétique et l'apôtre, Ruth, la païenne convertie. Autant dire que les images se suivent avec difficulté. Mais avec l'arrivée du personnage Bose, la métaphore devient plus christique. Bose d'ailleurs en est la figure, Ruth étant celle de l'église. Et il voit en notre racheteur anonyme la personne même de Jean-Baptiste à cause de la sandale, sachant que Jean laisse la place au Christ. Un peu plus loin, il verra dans ce même anonyme le symbole de la condition mortelle de tout homme. Dans la même période, en Espagne, l'évêque Claude de Turin publie son commentaire du livre de Ruth avec les mêmes principes allégoriques. Cette fois, la famine, comme d'ailleurs l'évoque le Midrash, représente la fin de la parole de Dieu en raison de la trahison des grands prêtres, que symbolise la famille Melek cette fin se termine avec l'avènement du Christ Jésus, Dieu a visité son peuple pour lui donner du pain. Dans cette métaphore, Bose représente ce Christ qui donne à manger à Ruth son église. Et maintenant nous faisons un bond dans le temps puisque nous allons de ce 8e siècle des manuscrits au 20e siècle du cinéma. Le cinéma des grands studios hollywoodiens a produit de nombreux péplums bibliques. Un jour, j'en ferai l'inventaire, à moins que l'un ou l'une d'entre vous ne l'ait déjà fait et ne me l'envoie. Ruth fait partie de ce catalogue. En 1960, sort The Story of Ruth, avec mon accent, en français, sans accent, l'histoire de Ruth, adaptée du livre biblique. Le film est réalisé par Henri Coster, qui avait quelques années auparavant tourné le péplum biblique et chrétien La Tunique. Coster est un réalisateur d'origine berlinoise qui a fui l'antisémitisme des nazis. Son scénariste s'appelle Norwan Corwin. Il avait écrit pour le film à succès Moby Dick. Pour la musique que vous avez pu entendre dans ce podcast, il s'agit de Franz Waxman, qui a composé pour de nombreux films. L'histoire de Ruth ne reprend pas le livre biblique verset par verset. Il se compose de deux grands tableaux, qui font presque la moitié du film chacun. L'un se déroule à Moab, avec Ruth et Mahaloune, l'autre à Bethléem, avec Ruth et Boz. On découvre que Ruth n'est pas fille du roi Eglon, comme dans le Targum et le Midrash sur Ruth, mais prêtresse du temple de Kemosh à Moab, où se déroulent des sacrifices de petites filles. La cruauté et l'impiété de Moab est soulignée dans tout le film. Ils ont le rôle de méchants, sacrifiant les enfants, faisant des incursions violentes jusqu'en Judée, et tuant de jeunes bergers, envoyant des espions qui diffusent de fausses rumeurs. On est dans le contexte de la guerre froide, avec un réalisateur qui a fui le nazisme. Elimelec et ses deux fils sont, eux, des judéens pieux, exerçant le métier d'orfèvre et notamment pour le temple de Kemosh, ce qui serait contraire à la piété, mais ce n'est pas grave, ne nous arrêtons pas sur ce genre nombreux de détails. Elimelec regrette un moment, au fond de sa prison, avoir fui Bethléem pour ne pas partager ses biens et ses richesses avec les siens.
0: Tout cela est ma faute. Je n'avais pas le droit d'appeler ce malheur sur vous. Non le péché est sur moi. Je suis puni d'avoir laissé notre peuple Bethléem en une époque troublée. J'étais riche, mais je rejetais les pauvres. J'avais du pain, mais je leur refusais. J'avais des biens, mais je les ai emportés. Ne cherchons pas le
1: responsable. Au point où nous en sommes.
2: C'est cette interprétation qu'on retrouve dans le Midrash. Rabbi Ouna a dit au nom de Rabbi Samuel qu'Elimelech était l'un des notables de la région et l'un des guides de sa génération. Mais quand la famine vint, il se dit « à présent tout Israël va venir frapper à ma porte avec son panier ». Il prit donc peur et s'enfuit. C'est ce que vise le verset « et un homme de Bethléem de Juda s'en alla ». Du texte biblique, le film souligne bien la mauvaise
1: réputation des Moabites qui seraient non seulement idolâtres mais aussi des filles faciles.
0: Elles sont belles les filles de Moab, et demeurent légères, m'a-t-on dit. <rire> Taisez-vous, j'ai eu tort de trop parler. Dis-moi ce qui se passe chez les Moabites, mon frère. On fait de la fertilité le vin ou la flot, et on finit par se connaître très bien. <rire> tu devrais apprendre à nous connaître aussi.
1: Bien sûr, l'histoire de Ruth au cinéma est une double histoire d'amour. D'abord, à Moab entre Ruth et Mahalone, qui va le convaincre de se tourner vers le Dieu d'Israël. Celle-ci finira par s'opposer au sacrifice d'enfants, ce qui aura pour conséquence l'emprisonnement de Malone, de son frère et de son père. Puis, dans la seconde partie du film, après la mort de Malone, l'histoire d'amour se situe à Bethléem entre Ruth et Bose, avec le même schéma que précédemment, un schéma classique, dans les deux cas, ils se rencontrent, ils se détestent ou s'opposent avant de tomber amoureux. De même, on aura deux procès, celui de Malone puis celui de Ruth à Bethléem l'un et l'autre défendant leur foi en ce dieu d'Israël. Face au roi de Moab, Malone doit justifier sa foi en un pays païen. Face au Sanhédrin, Ruth devra prouver sa sincérité devant des accusations d'idolâtrie.
0: As-tu instruit des enfants selon les rites de Kemosh Oui. Leur as-tu appris que mourir pour Kemosh était noble et bon Oui. Les as-tu menés à l'autel pour être immolés Oui. Et restez tu à l'heure auprès d'elles afin de voir brûler leur corps jetés aux flammes de Kemosh Oui. Oh
1: le film met en scène également à chaque fois un opposant. Ce sera le roi de Moab dans la première partie et étonnamment, les femmes de Bethléem, qui sont de véritables mégères. On est loin de l'empathie du texte biblique de ces femmes de Bethléem envers Noémie et Ruth.
0: Que venez-vous faire chez moi Qui vous donne le droit de piétiner mes terres où sont les idoles Montre-nous les idoles Il n'y a pas d'idoles ici C'est toi qui as amené cette idolâtre parmi nous Dis-lui ce qui se passe au puits si Notre bétail crève, c'est par sa faute Que racontez-vous là Pourquoi par sa faute Dieu montre sa colère depuis qu'elle est arrivée oui. Et que le sang de nos enfants retombe sur ta tête s'ils si en pratiquent à cause de toi Nous périrons tous si tu ne la chasses pas Venez, les idoles sont dans la maison Pas eux, pas de plus Si tu as à te plaindre, adresse-toi à Shama et aux anciens, c'est à eux de juger Et allez-vous en toutes Certes oui, nous allons nous faire entendre par chama et les anciens. Et crois-moi, lorsque nous aurons porté plainte, ton sort ne sera guère enviable, Naomi. Le tien non plus, Ruth. Venez, allons chez Shama oui, allez, 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 allez allez allez, allez, allez
1: Un autre personnage est davantage développé, c'est notre racheteur anonyme qui se nomme dans le film Tob et dont le personnage devient le rival amoureux. L'œuvre, malgré la lourdeur du genre peplum hollywoodien, n'est pas inintéressante. Ruth est décrite comme une femme belle, avec des traits magnifiques, mais le film montre aussi son comportement, son intelligence, son audace, sa pugnacité dans la foi et dans la fidélité à la douce et vieille Noémie. Ce scénario basique puise dans le récit biblique, mais tout autant dans les traditions juives du Talmud et du Midrash. Et Dieu dans tout ça eh bien, c'est un personnage qui apparaît dans le film sous la figure d'un vieil homme de passage, du moins, on nous le fait supposer, grossièrement. Si vous aimez regarder les films et téléfilms romantiques de Noël sous votre plaid, l'histoire de Ruth, The Story of Ruth, vous plaira. Comme vous plaira aussi ce poème de Victor Hugo.
0: Voilà le brose dont je me souvenais. Oh, mère, il est si différent de ce qu'il était au début. Il est si, il est si aimable. Ou bien est-ce est seulement son désir de nous rendre service qui me fait penser que je l'ai Eh bien, que j'éprouve de tels sentiments. Non, Ruth, ce n'est pas cela.
1: Ruth, ou plutôt le livre de Ruth, a inspiré Victor Hugo au XIXe siècle pour un de ses célèbres poèmes intitulés « Bose endormi », publié avec la légende des siècles. Vous entendrez l'intégralité de ce poème à la fin de notre épisode et de notre série. Victor Hugo se focalise sur le personnage de Bose, et cela à un instant précis du livre Lorsque notre héros sommeille sur l'air avané, peu avant que Ruth ne l'éveille. Le poème comporte trois parties. La première présente Bose sur les traits d'un homme riche, âgé, à la barbe blanche, un portrait qui pourrait ressembler à l'auteur. Dans ce poème, Bose est riche mais fait davantage preuve de charité. Il est toujours du côté des pauvres. C'est l'homme sage, pur, admiré, y compris des jeunes filles, et qui pourtant se questionne sur la fin de sa vie et de ses jours éternels.
2: Cet homme marchait, pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc, et, toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. » La seconde partie est consacrée aux songes, avec un vocabulaire
1: et des lieux aux accents bibliques. Hugo évoque les juges, Jacob, le déluge, Judith. On est dans l'ordre de la révélation divine, mais surtout du salut à la fin du jour. Cette nuit est aussi une fin de vie. Une vie riche, mais Bose avoue amant qu'il est depuis longtemps veuf et sans enfant. Et ce songe est très vertical, comme pour le songe de Jacob qui va du ciel à la terre.
2: Et ce songe était tel que Bose vit un chêne, qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu.
1: Ce chêne va donc de son ventre à ses cieux et à ce roi qui n'est pas sans évoquer le Christ crucifié. Il y a finalement cette opposition entre ce ventre infécond et ce salut qui l'attend. Hugo reprend et continue la généalogie de Bose jusqu'à son descendant le Messie. En fait, derrière l'image, il y a ce salut immédiat espéré avec la fécondité et le salut éternel qui l'attend au ciel. Les deux n'étant pas incompatibles, la naissance de l'enfant sera aussi désignée comme sauveur du monde. Ce chêne devient, après un bouleau, puis finalement un cèdre, l'arbre lié à la construction du palais de David et du temple de Salomon. C'est l'espérance d'un avenir, d'une fécondité qui s'offre à lui quand Ruth apparaît dans la troisième partie du poème. C'est sur elle que se focalise maintenant le poème. Elle représente l'avenir de Bose que Dieu lui offre, sans savoir ce que l'avenir lui réserve, ou plutôt ce que cette nuit lui réserve. Le poème du goût renferme ici un certain mystère, avec un langage encore biblique et mystique lié à la sensualité et à l'alliance.
2: L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile.
1: Au long de cette série, le livre de Ruth nous a permis de percevoir la richesse de ce petit ouvrage. L'auteur, dans un contexte difficile, s'est attaché à montrer l'identité de Ruth, qui ne se résumait pas à son origine religieuse ou ethnique, mais qui se déploie dans son devenir au sein de son nouveau peuple par la foi et la fidélité à Dieu. De même, et cela est encore pertinent pour aujourd'hui, nous avons vu combien le texte montre son souci et celui de Dieu envers les pauvres, la femme et l'étrangère et dénonce la mauvaise réputation et les sévices que risque cette femme immigrée. Et les interprétations par la suite ont développé des aspects liés à la conversion ou bien une allégorie des relations entre Dieu, son Messie et son peuple, celles et ceux qui, en dépit de leur naissance ou de leur passé, seront toujours accueillis. Après le Targum, le Midrash ou autre interprétation chrétienne, je pense que le livre de Ruth continue d'inspirer, et pas seulement des artistes, il continuera d'interpeller ses lecteurs et lectrices sur bien d'autres thèmes encore. J'espère que cette série sur Ruth vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir les subtilités de ce petit roman biblique. Merci à vous d'avoir été fidèle à nos rendez-vous hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de laisser une appréciation sur votre lecteur de podcast ou sur les réseaux sociaux. Comme d'autres le font régulièrement ou ponctuellement, je signale que vous pouvez toujours soutenir la production et la diffusion des épisodes de ce podcast par un don sur la plateforme tipeee.com pour au large biblique, mais aussi maintenant via la plateforme de dons coffee.com. Et le prix d'un coffee, d'un café suffit. Tout est en note de cet épisode et sur le site au large.eu. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique en vous laissant maintenant en compagnie de Ruth, Victor Hugo et Bose Endormi.
2: Bose s'était couché de fatigue accablée. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses « Laissez tomber exprès des épis, disait-il. » Cet homme marchait, pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc, et toujours du côté des pauvres ruisselants. Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Beauze, plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première « Entre au jour éternel et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. » Donc Beauce dans la nuit dormait parmi les siens, près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge, la terre où l'homme errait sous la tente inquiet des empreintes de pieds de géants qu'il voyait était encore mouillée et molle du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose les yeux fermés gisait sous la feuillée. Or la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui sorti de son ventre allait jusqu'au ciel bleu, une race y montait comme une longue chaîne, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme, Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt le chiffre de mes ans a passé 80 et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi, comment le croire Comment se pourrait-il que juste des enfants Quand on est jeune, on a des matins triomphants, le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le boulot, je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe. Je courbe, ô oh mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. » Ainsi parlait Bose, dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé, le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite, s'était couchée au pied de Bose, le sein nu, espérant, on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle, les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse, on était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des listes sur leur sommet. Ruth songeait, et Beauce dormait, l'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement, une immense bonté tombait du firmament, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Hur et dans Gérimadée, les astres émaillaient le ciel profond et sombre, le croissant fin éclair parmi ses fleurs de l'ombre brillait à l'occident, et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles.